0: 第一千九百四十三章保证。李逸飞将治疗的过程和苏天海讲了一遍，苏天海确定李逸飞没有丝毫差错，便也放心下来，拉着李逸飞回到自己的房间，继续给他讲解阵法。他活不久了，家里的儿孙也不愿意学阵法，遇到李逸飞这样真的肯吃苦钻研，而且很有兴趣的，他也愿意讲解。毕竟这也算是一份民族的瑰宝，虽然也有人在研究，但多一个继承者总是好的。李逸飞感觉还不累，于是便和苏老学了一个下午，又收获了不少知识。只是阵法意图的知识实在太过繁杂，想短时间内学到很多内容也是不可能的。整个下午，李逸飞也才能够搭建起一个小阵法。说起来，李逸飞都想笑。因为这个阵法的用途是改变阵法内的空气，可以将温度升高，但不会太高。如果是在雪山上搭这么一个阵法，那么便可以改变温度，至少冻不死了。而用在家里，也可以让家中四季如春，气温恒定。只不过李逸飞能搭建的阵法，大概只有拳头大小的范围。若想要搭建更大的阵法，需要演算的东西太多，绝对不是把材料扔下去就可以的。果然也是个脑力劳动。李毅飞出了苏天海的门，揉了揉脸，只觉得比给苏黎压制真气都要累。不过他挺喜欢学的。苏天海真是阵法大家，比慕容元清等人要强得多。李逸飞用过晚饭，便接着学习。期间接到了宋莲瑶的电话。那边宋莲瑶惊喜的和他说：“饭店已经开业了，就是今天开业的，有白鹤的爸爸白天鹏帮忙，还有银城几个大老板的捧场。饭店一开业便很火爆。几人研究之后，决定将菜价定到中等价位，三四个人吃一顿，不点特殊的菜的话，也就是二三百的样子，哪怕是再银城也不算太贵。”普通人家也承受得起。今天只是第一天的正式营业，他们几个都在。知道这家饭店的老板是牛人，周遭的小混混、大哥什么的，更是早就得到警告，不但不能来找麻烦，有人敢在这里惹事，他们还会第一时间赶到帮着平事。这只是一个尝试，如果好的话，还可以把分店开到全省，乃至出省，这都是可以的。李逸飞听着宋莲瑶兴奋的声音，也替她高兴。这丫头一直有些自卑，甚至李欣月也是如此。如今找到一些事情做来证明自己的价值，李逸飞觉得也不错。人有奔头和没有目标是完全不同的，所以李逸飞鼓励了几句，让宋莲瑶放手去做。李逸飞和家里的姐妹就是他的后盾。至于孩子，等再大一些。也可以撒手了，家里不缺照顾孩子的人。宋莲瑶兴奋之下，在电话里连续亲了李逸飞几口，还腻着嗓子挑逗了一会，才恋恋不舍的挂断电话。李逸飞冲了澡，躺在床上，此时正在放松大脑，捋顺一下近期要做的事情。和圣女的那一战，也要提上一程了，毕竟自己的内伤已经好了。圣女肯定也会收到消息，反而不如自己主动提出来了。不过也不急，回家之后再说这件事也行。反正李逸飞对自己很有信心。圣女虽然强，但应该也是和撒旦相仿。以李逸飞如今的状况，对战之下应该不会落下风。而且，李逸飞觉得圣女也不会和自己拼命。不拼命的情况下。那么他赢起来便不会很难。这么一想，李逸飞轻松不少。毕竟和圣女的这场战斗，可是比和撒旦那一战还要重要。这一场可是拼命的。圣女要想战胜心魔，达到更高的层次，那就要杀了他。而李逸飞，他既不想杀圣女，也不能让自己被杀。嗯，这么一想。好像我有点吃亏，毕竟我没想着要杀了她。李逸飞嘀咕说道，眼前浮现出圣女的样子。不得不说，这个女人确实很迷人。李逸飞对欧美女人向来口味一般，但圣女的长相绝对是无可挑剔的，不论是身材、容貌、气质，乃至皮肤，都是万中无一的。就冲这点，李逸飞也不能杀了她。那得多浪费！必须打败他，也只有打败他这一条路。然后还能把圣女收入房中，以后家里岂不是又多了一个绝顶的高手？李逸飞伸出手，在空中画了几条线路，似乎是一个女人的身形。又在苏家待了两天，这两天除了吃饭睡觉，李逸飞基本上都在和苏老请教阵法知识。虽然学的东西还是不多。对李逸飞来说，却已经够用了。至少他最初的想法是能够完成了，那就是给家里搭建一个大型阵法，可以四季如春，也能够布置出可以警报的阵法。收拾行李，其实也就几件衣服。不过苏老赠送给他不少阵法搭建需要的东西，比如水晶，比如玉石，比如某些精炼的金属。得知李逸飞家里有一个古王，可以采摘提取花之精华，苏天海便又送给李逸飞一个阵法，可以进一步凝练花之精华。按照苏天海的说法，万物有灵，这个花之精华其实也是木属性的一种精华，或者称之为阵法材料，是极为难得的。木和水本就是主生，木之精华的功效更多。比如一棵枯萎、快死的花木，如果滴上一点点的木枝精华，那么便可以违反自然定律的重新焕发生机。而人同样也可以，只是一般人如果直接服用，便会承受不住，需要有李逸飞这样的高手帮助，以特殊方法服用才可以有效果。李逸飞立刻就想到了苏静国老爷子，他的身体同样不好，是不是也可以服用这个？苏天海给予肯定，不过他说花之精华虽然也属于木之精华，却不如纯粹的木之精华效果好。花之精华更容易让人陷入迷幻，类似于某种药物的功效。然后李逸飞就偷偷脸红了，因为他就中招过，将家里三个女人差点折腾散架了。东西有专人给李逸飞送到李家，不需要他带着，所以理论上他只有行李需要带。不过临走的时候，李逸飞发现自己多了个东西，应该说是多了个人，就是苏黎。李逸飞刚开始愕然，几秒后想明白了。如今苏黎体内的寒气爆发的越来越频繁，不像以前几个月甚至更久压制一次，现在每周都需要压制一次。李逸飞总不能每周都跑长白山来吧，所以他还真得和李逸飞一起走，至少要住在李家。而不是待在长白山。对此，苏黎自然不愿意，他的身体也不允许乱折腾。可是医生要走，他就想治病，就得跟着。当然，这个现实苏黎开始也很难接受，他很不想离开爷爷，离开家，因为觉得待在哪都不如在家舒坦。所以苏老又劝他说，在李家也一样。如今两家是亲戚。李家还有一个苏梦欣呢，按辈分还得管苏黎叫一声姑姑，所以去李家也一样。再者，李逸飞回去就会布置阵法，李家的环境也会和苏家差不多。反正一通劝说，苏黎最后才接受。但面对李逸飞的时候，仍然故意板着脸。苏家人也都对李逸飞表示感谢。王朝、马汉这些当长辈的更是私下里。表达了更多的感激，还将自己珍藏的好东西送给李逸飞，有酒有药，也有一些古董。李逸飞连说不必如此，但苏家人坚持，李逸飞也就只好收下了。似乎这样才可以让他们放心。苏家也有不太开心的，比如几个和苏黎年纪相仿的哥哥和弟弟，以苏童为罪，他都要恨死李逸飞了。虽然他能救苏黎，但却要把苏黎带走，而且两人要朝夕相处，苏童很难不往龌龊的方面想。万一两人发生点关系。